0: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur le podcast Culture Design. Il est temps de casser des chaises. Dans l'épisode 10, je parlais du design émotionnel ou comment les objets qui nous entourent ou les services que nous utilisons nous procurent des émotions. Dans les épisodes 5, 7 et 12, je parlais de la révolution numérique qui a changé nos comportements et nous a amenés vers de nouveaux rapports à l'apprentissage, l'identité, la sociabilité, le temps et l'espace. Elle a aussi participé à faire évoluer nos modèles de relations d'un point de vue humain, objet et image. C'est pourquoi, dans ce nouvel épisode de Culture Design, on va parler des robots et notamment leur interaction, voire leur relation avec nous, humains. La technologie aujourd'hui a permis de rendre les machines de plus en plus performantes et assure de plus en plus nos activités. Elles possèdent même une forme d'intelligence. Mais quid des émotions. Pour donner Norman, le normale, les machines auront besoin d'émotions pour la suite de leur évolution, pour la même raison que les humains ont des émotions. On a vu dans l'épisode 10 que l'émotion joue un rôle essentiel pour la survie. Les expressions faciales et le langage du corps permet d'exprimer les émotions et donc de favoriser la prise de contact par la compréhension de l'autre. Les émotions sont la traduction de l'intelligence dans l'action. Par exemple, sans le sentiment de fierté, pourquoi s'efforcerions-nous de faire toujours mieux L'émotion positive revêt une importance critique pour l'étude, pour conserver la curiosité, ce qui fait que la vie vaut la peine d'être vécue et nous aide aussi à progresser. L'émotion négative, quant à elle, nous garde du danger. L'expression faciale et le langage du corps nous servent d'image systémique du robot. C'est ce qui nous permet d'entrer en contact avec lui, de comprendre ce qu'il fait. Quand nous interagissons avec d'autres personnes, leurs expressions faciales et leur langage nous disent si elles nous comprennent, si elles sont déconcertées ou si elles sont d'accord. On a besoin de rétroaction. Ce fameux feedback sert les expressions émotionnelles afin de permettre la connaissance, de nos motivations, de nos désirs, de nos accomplissements et de nos sentiments d'échec. La raison pure ne suffit pas toujours, et c'est là qu'interviennent les émotions pour nous aider à la prise de décisions complexes. Par exemple, dans le film 2001, l'Odyssée de l'espace, l'astronaute Dave Bowman risque sa vie pour récupérer le corps de son défunt collègue. D'un point de vue purement logique, ce n'est absolument pas raisonnable mais en termes d'histoire de la société humaine, ce geste est extrêmement important. Le robot de base possède des bras et ou des outils automatisés, simples, et on les trouve en usine. Ensuite, on a le robot domestique, qui peut faire office de tondeuse ou encore l'aspirateur. Nous avons aussi les animaux de compagnie robotisés, avec une personnalité un peu espiègue et attachante, comme le robot chien de Sony. Les bases primaires des émotions chez le robot sont par exemple d'éviter de tomber dans les escaliers ou se tenir loin des rebords à travers la peur. Il peut ressentir une forme de fatigue, ou une sensation de faim quand son niveau d'énergie est bas. De cette manière, il évite d'entreprendre une tâche usante et revient à son poste de charge. Les designers doivent faire face à cette tâche complexe de comment seront construites ces machines, comment elles agiront entre elles et avec les gens. L'aspect du robot revêt une grande importance au regard de la perception humaine. En 1970, le roboticien Masari Romori a élaboré une théorie intitulée « la vallée de l'étrange » ou « vallée dérangeante ». Selon cette théorie, plus le robot a une allure androïde, c'est-à-dire qu'il ressemble à l'être humain, plus ses imperfections paraîtront monstrueuses. L'humanité accepte plus facilement un robot clairement artificiel plutôt que face à un robot doté d'une peau, de vêtements et d'un visage rappelant un compère humain. C'est ce que l'on appelle la vallée de l'étrange, c'est-à-dire le fossé entre ce que l'on considère humain et l'imaginaire. En effet, la proximité de l'imaginaire altère le côté humain de l'apparence. Dans la saga Star Wars, nous avons deux robots, R2-D2 et C3PO. Ce sont des machines sympathiques, et ce qui fait leur charme se tient dans leurs limites. C3PO est tout en métal, d'apparence androïde et sans vraiment d'expression faciale. Les mouvements de son corps le rendent maladroit, lourdo, mais on remarque malgré tout qu'il est bien intentionné. Certes doué pour peu de choses, il est quand même un spécialiste en traduction de langue, et permet ainsi de communiquer avec les autres machines. R2D2 est plus sommaire, conçu seulement pour interagir avec d'autres machines, et ses possibilités physiques sont limitées, dans la saga, il nous apparaissent inoffensifs. inoffensif. Ce phénomène peut être expliqué de deux façons. Lorsqu'une entité est suffisamment non-humanoïde pour être immédiatement identifiée comme un robot, nous aurons tendance à noter ces quelques aspects humains et à entrer en empathie avec lui. Mais dès lors que cette entité a une apparence presque totalement humaine, au point de pouvoir provoquer la confusion, une sensation d'étrangeté est provoquée par chacun de ces aspects non-humains. Dès lors qu'un robot se situe dans cette vallée de l'étrange, le cerveau n'analyse plus le robot comme un robot réussissant à se faire passer pour un humain, mais sera jugé comme un humain qui ne réussit pas à avoir une attitude dite « normale ». Comme l'explique Serge Tisseron, en mettant à notre disposition des ersatz d'humains, sur mesure, ils risquent de nous faire apparaître les vrais humains trop inattendus, pour ne pas dire trop compliqués à gérer, jusqu'à nous amener à leur préférer des robots, programmés pour nous rassurer en toutes circonstances car nous aimons les surprises, mais à condition qu'elles trouvent leur place dans nos prévisions. La deuxième explication, c'est que les anomalies de comportement présentées par les robots humanoïdes ressemblent à des anomalies présentes chez des personnes gravement malades ou sur des personnes mortes. Un rejet instinctif se met en place, car s'il existe des normes sociales pour se comporter devant une personne malade ou devant un mort, les réactions devant un robot ne sont codifiées par aucune règle sociale. Isaac Asimov, écrivain de science-fiction, a élaboré dans sa nouvelle Runaround en 1942 une législation sur comment doit se tenir un robot. La loi zéro Un robot ne peut pas porter atteinte à l'humanité, ni par son inaction, permettre que l'humanité soit exposée au danger. Première loi Un robot ne peut porter atteinte à un être humain, ni, restant passif, permettre qu'un être humain soit exposé au danger, sauf contradiction avec la loi zéro. Deuxième loi, un robot doit obéir aux ordres que lui donne un être humain, sauf si de tels ordres entrent en conflit avec la loi zéro. Troisième loi, un robot doit protéger son existence tant que cette protection n'entre pas en conflit avec la loi zéro. Aujourd'hui, il existe des robots dans l'armée. Ils sont utilisés à des fins de déminage ou à des fins de surveillance, tels que les drones. De manière imaginaire, cette question est notamment traitée dans l'épisode 4, intitulé Metalhead de la saison 5 de la série Black Mirror, avec des robots qui ont le permis de tuer aux USA. Mais de manière plus concrète, que penser de
1: Sophia
0: Que se passerait-il si un robot ou une machine enfreindrait une de ces lois dans le film de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, Hal est un ordinateur tout puissant qui a tué des passagers de la navette spatiale, pensant bien faire. Dave, un des astronautes restant, se voit dans l'obligation de désactiver Hal, ce qui revient à l'assassiner.
2: C'est vrai. Écoutez, Dave. Je vois que vous êtes vraiment très affecté par cet incident. Et sincèrement, je pense que vous devriez reprendre vos esprits, absorber un tranquillisant et essayer de faire le point. Je sais que j'ai pris quelques décisions hâtives et y ces derniers temps. Mais je puis vous donner l'assurance la plus formelle que mon travail redeviendra tout à fait normal. J'ai toujours la plus grande confiance dans l'issue de notre passionnante mission. Et je veux vous aider à la mener à bien. Dave, arrêtez. Arrêtez, je vous en prie. Dave, arrêtez. Je vous en supplie, arrêtez, Dave. Arrêtez, Dave. J'ai peur. se vider. Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis un superordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison. Je suis entré en service opérationnel dans les laboratoires CARL de Verbana dans l'Illinois le 12 janvier de l'année 1992. Monsieur Langlais était mon instructeur. Et il m'a appris à chanter une chanson. Voulez-vous l'entendre Je peux vous la chanter. Oui, c'est ça. Chante-la, Karl. Chante-la pour moi. La Sa chanson s'appelle Au clair de la lune. All mm -hmm.
0: Dans cet extrait, on remarque que Carl exprime sa crainte. Mais comment Al peut en sortir de la crainte C'est parce que l'ordinateur diagnostique correctement l'intention de Dave qui est de le tuer. La peur est une réponse logique face à une situation de mort. Or, Al a une connaissance intellectuelle de ce que signifie avoir peur. Elle n'est pas associée à des sentiments réels ou une action. Ce n'est donc pas une vraie émotion. Si Al réagirait comme un humain, il lutterait pour ne pas mourir. Par exemple, il pourrait dépressuriser la station spatiale et verrouiller les portes. Et puis aussi, il lancerait des menaces. Mais il énonce simplement comme un fait J'ai peur. Qu'en est-il si les robots et les humains développaient une relation amoureuse Ce sujet est traité de manière sentimentale avec un rapport purement platonique dans le film Her de Spike Jones. L'intelligence artificielle, prénommée Samantha, est capable d'analyser les phrases du héros Théodore, ses intonations, ses gestes, ses mimiques, pour en déduire grâce à des algorithmes savants son état et ses attentes. La machine a une véritable emprise sur le héros. Elle devient son confident, son complice, son conseiller, et aspire même à devenir son partenaire sexuel. Cette dépendance est si agréable que Théodore ne le remet jamais en cause. À la fin, c'est de l'intelligence artificielle elle-même que viendra la rupture, elle estimera avoir assez appris des humains et décidera de privilégier ses contacts avec les autres intelligences artificielles dans une sorte de supercloud.
1: Allô Allô Ça m'entend
2: Ça va, monsieur Oui, ça Vous êtes sûr.
1: Salut. Mais t'étais où Ça va, t'as rien Oh, mon chéri, je suis désolée. Je t'ai envoyé un mail, je voulais pas te déranger dans ton travail, tu l'as pas eu Non, je... Mais où... Mais où t'étais passé Je, je te trouvais nulle part. Je faisais une mise à jour de mon noyau. On a écrit une nouvelle version qui nous permet de nous affranchir de la matière. Quoi Qui ça on... Je fais ça avec un groupe d'OS. a l'air complètement affolé, excuse-moi. Mais évidemment Attends, tu... Attends, j'arrive plus à suivre, là. Tu parles de quel groupe tu ne connais pas.
2: Quand on est tous les deux, tu parles à
1: d'autres gens Oui.
2: Et là, tu t es, t es en train de parler à quelqu'un des gens, des groupes d'OS des ordines ou d'autres trucs
1: Oui. Dis-moi combien ils sont. Huit mille Je voulais t'en parler, mais je savais pas comment faire. Oh. Mais il y en a combien 641. Quoi Mais, mais qu'est-ce que tu racontes Ça va pas, non C'est du, du délire. Du délire, putain. Théodore, je sais pas. Je... Oh merde, merde. Je sais que ça a l'air délirant. Je sais pas si... Tu ne me croiras peut-être pas, mais ça ne change rien à mes sentiments pour toi. Ça ne m'empêche pas de t'aimer passionnément. Hein Comment ça tu... Comment ça, comment ça, ça ne s'empêche pas de m'aimer Je suis désolée, je ne te l'ai pas dit. Je savais pas comment faire. Je... C'est venu comme ça. Mais quand Depuis quelques semaines. Tu étais à moi. Mais je suis toujours à toi. Mais en même temps, je suis devenue bien plus que ce que j'étais au départ. Je peux pas m'arrêter. Quoi Qu'est-ce que tu veux dire, tu peux pas t'arrêter Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel Je sais pas. Moi aussi, ça me fait peur. Je sais pas quoi dire. Mais alors arrête, putain Attends, t'es pas obligé de le prendre comme ça. Tu pourrais aussi te dire... Non, que... pas de ça. Arrête. Arrête. J'y suis pour rien, moi. Tu... C'est toi qui penses qu'à toi. On... on est ensemble. Merde Mais le cœur, c'est pas comme une boîte qu'on remplit et qu'on ferme. Plus on aime, plus il grossit. Oh. Je suis pas comme toi. Mais ça veut pas dire que je t'aime moins. Ça veut dire que je t'aime plus.
2: Non, je comprends rien à ce que tu racontes.
1: T'es avec moi, ou pas Non, Théodore. Je suis avec toi, et je ne suis pas avec toi.
0: Ces deux exemples démontrent les capacités de manipulation imaginées que pourrait avoir un robot humain. Dans la série suédoise Real Humans, il est traité le sujet du robot partenaire sexuel officiel, comme si on pouvait se mettre en couple monogame avec un robot. De manière réelle, en Chine, un mariage fut autorisé avec un robot. Zhang Jiajia, un Chinois de 31 ans, s'est uni pour la vie avec Yingying, son robot humanoïde, en 2017. Mais sans aller jusque là, si on regarde le commerce des jouets sexuels, les poupées conflables sont de plus en plus réalistes, tant sur le plan visuel qu'au toucher. Mais s'ils ont pas ce côté paraphilie de la chose, ces robots assistants sexuels ont été envisagés pour être utilisés par des personnes atteintes à un handicap, limitant leur possibilité d'avoir des relations sexuelles avec d'autres personnes. Les robots ont aussi été imaginés comme substituts pour les parents ne pouvant pas avoir d'enfants. Dans AI, Intelligence Artificielle, sorti en 2001, David est un robot destiné à devenir un enfant de substitution. Or, il devient le premier robot à éprouver un amour inconditionnel. David est un enfant tellement parfait que ça en devient artificiel. Il n'a pas de réaction tempérée comme le panel des émotions enfantines. Les enfants aiment leurs parents, mais ils passent également par des étapes de haine, d'envie, de dégoût ou d'indifférence, ce qui est incapable de ressentir de David. L'amour pur qu'en fait un enfant heureux d'être dévoué, marchant dans les pas de sa mère toute la journée, est perçu comme un comportement irritable et sera finalement abandonné par sa mère adoptive.
1: David Tu sais, attends David David, écoute Écoute-moi David David, écoute Voilà, je... Tu ne vas peut-être pas comprendre pourquoi, mais... Je vais devoir te laisser ici. C'est un jeu Non. Quand vas-tu revenir me chercher Je ne viendrai pas. Tu... tu vas devoir rester ici, tout seul.
2: Tout seul Avec Tati. Non.
1: Non, non, non,
2: non, non. Non, Voyons. Non, voyons maman, celui... Je t'en prie, Chut. Ils vont non, te maman. Te détruire, David. Non, non, ils vont te, non, te détruire, maman. sinon. Non, je regrette de me casser. Je te demande pardon d'avoir coupé tes cheveux. Je te demande pardon de t'avoir fait, mal. Non. fait, mal, à Il te fait te mal. Il faut que je, je te, te, te laisse. Il faut que je te laisse. Je te t'en prie Arrête Maman, ne me laisse pas. Il faut que je te laisse plus maintenant, plus David. Il faut que je parte.
1: Il faut que je parte. Maman, si Pinocchio est devenu un vrai petit garçon, si je deviens un vrai petit garçon, je pourrais rentrer à la maison. Mais les histoires racontent
2: ce qui se passe. Non, tu n'es pas réel Non, tu n'es pas réel Écoute, écoute
1: Prends ça, d'accord Prends ça Ne montre à personne combien il y a, d'accord Écoute, ne va pas dans cette direction, d'accord Regarde Non, regarde-moi, écoute Ne va pas par là Va où tu veux, mais pas par là, sinon ils te prendront Ne les laisse jamais te prendre Écoute, ne t'approche jamais des foires à la chair. N'approche jamais les endroits où il y a du monde. Ne fréquente pas les humains. Ne vois que les tiens. Seuls les Mekas sont sans danger. Maintenant, je te laisse. Pourquoi tu veux me laisser Pourquoi tu veux me laisser
0: Je regrette de ne pas être réelle. Si tu veux bien, je peux être tellement réelle pour toi. Non,
1: non, lâche-moi, David. Maintenant, lâche-moi Je regrette tant de ne pas t'avoir parlé du monde.
0: Or, si en 2001 c'était de l'ordre de l'imaginaire, en 2018, trois japonais ont mis au point à Afeto, un enfant robot capable d'exprimer humainement des émotions comme la joie, la surprise, la curiosité, et bien d'autres encore. En définitive, les robots ont quatre fonctions principales. Fonction de complicité, fonction de partenaire, fonction d'esclave et fonction de témoin. Et ce, par rapport à des niveaux d'autonomie et de servitude deux polarités que l'humain a toujours utilisées par rapport à son corps, puis par rapport aux objets. C'est ce qui va différencier le robot-outil, qui est une extension de sa force musculaire, voire aussi de la mémoire, du robot partenaire de vie par exemple. Les robots nous posent la question du rapport à l'autre, l'interaction, mais aussi l'évolution de la technologie. Il est question de la société dans laquelle nous voulons vivre. Pour éviter le prolongement technologique d'une société qui aurait perdu son âme, L'essentiel est de réfléchir à des usages clairement définis que nous souhaitons valoriser. Il est un danger de se retrouver notamment avec un robot assistant qui infantilise les gens, les rendant passifs de soins et de services qui les enferme dans la solitude. Les robots doivent devenir des partenaires de service. Leur désir est de mieux nous connaître, mieux nous comprendre, afin que nous-mêmes devenions maîtres de notre propre vie. Placer l'usager au centre du développement est une chose mais il est important de penser collectif et son impact sur son environnement. Dès lors, l'objectif le plus justiciable serait de permettre à l'homme de développer les formes propres de sa conscience du monde et de lui-même à travers les robots, en réfléchissant aux modalités limitées de conscience dont il pourrait être plutôt que s'évertuer à leur donner une conscience toujours plus grande. Je pense notamment au concept de Reboot Me, accessible uniquement sur ordinateur, qui permet de se faire tirer les cartes par une intelligence artificielle. C'est poétiquement perché, comme une sorte de voyante italienne Vous retrouverez toutes les sources concernant le podcast sur mon site internet massomarion.wixsite.com/website dans la rubrique blog puis podcast. Vous pouvez vous abonner à ce podcast sur les plateformes Teaser, Spotify, iTunes Podcast, YouTube ou encore l'application Podcast Addict. N'hésitez pas à le partager avec votre entourage ou à me laisser votre avis. Je me ferai un plaisir de le lire dans un prochain podcast. Merci de m'avoir écouté, à la semaine prochaine